0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we zijn voor de pauze, waren we gebleven bij Romeinen 5. De verdrukking bewerkt beproefdheid. En als punt van verdrukking was Israël natuurlijk vroeger in slavernij in Egypte in verdrukking. Ze zijn, het wordt in de schrift ook vergeleken met een oven... De oven van Egypte waaruit ze verlost zijn geworden. En het was harde slavenarbeid, daar zijn ze van bevrijd, verlost. Hè, dat uh, herdenken ze met uh, Pesach op sederavond, weet u wel. En dan uh, komt de sederschotel, wordt gepresenteerd met uh, het bittere kruid, hè, het boekje van Margaminko. Het was leuk om te lezen voor, te lezen voor je lijst, anders was het een heel dun boekje. Mocht je als literatuur lezen, dat is een makkie. Hè. De rest moest je samenvattingen doen. Maar, oh nee, dat mag ik niet zeggen. Nee, het hele boek moet je lezen, literatuur. Ja. En In mijn tijd moesten we nog voor Nederlands 30 literatuurboeken lezen. En 25 Engelse literatuurboeken. En, ja, er waren nog eens tijden. Hè. Dat is allemaal natuurlijk afgezwakt. En zo gaat het in het onderwijs in Nederland en daarbuiten ook trouwens. Wordt het allemaal afgezwakt. De eisen worden lichter gemaakt. En dan kun je toch zeggen... Nou, ik ga er niet over door. Want daar, dat is nog weer een heel onderwerp apart. Maar goed. Het bittere kruid. Myrickswortel. Ligt erop. En dat is omdat ze... En als de kinderen het dan vragen... Dan is het dat ze denken dat ze bevrijd waren uit de verdrukking van Egypte. Het lijden daar. De bittere. Het bittere van het lijden. En uh, dat is ook uh, een uh, element in de zalfolie die gebruikt wordt als we de tabernakel uh, bestuderen, dan die zalfolie, daar zit ook een bitter kruid in verwerkt. En dat is een beeld van de geest natuurlijk, hè. Die olie, die zalfolie is een beeld van de geest. En uh, als die geest van God in je woont, dan zit daar dus ook dat aspect in dat dat uh, lijden met zich meebrengt. Dat heb ik ooit een keer uh, gezien toen ik aan het bestuderen was wat die zalfolie inhield. En toen werd ik daardoor een studie op gewezen en dat was eigenlijk, vond ik eigenlijk heel wonderlijk en eigenlijk prachtig. Want uh, daar is hier dus dat die geest van God in een mens woont en geloof en dan leidt je verdrukking en dan leidt je. Vandaar dat er ook een aspect van bitterheid zat in die zalfolie, dat is eigenlijk heel mooi grote verdrukking dat staat het volk Israël nog te wachten dat is nog toekomst en dat is niet prettig om te zeggen na alles wat het volk al overkomen is maar de Heer Jezus die wijst daarop in Matthäus 24 en eh, druk is dus dat je beperkt wordt, hè, dat je ingeperkt wordt en eh, dat is nog een, nog een tijd die zal komen en de Heer Jezus die zegt dat in eh, Matthäus 24, laten we even met elkaar opzoeken Matthäus 24 en in onze tijd door de dingen die wij meemaken en door maatregelen die getroffen worden, ervaren wij iets van meer druk van bovenaf. Je wordt beperkt in je mogelijkheden, om het zo maar te zeggen, door dat wat nu gaande is. Dat is ook een vorm van verdrukking enigszins, dat is ook een vorm van beperking, je bent beperkt, je kan niet... Je mag niet meer die uh, voetbalclubpie op zondag uh, luidkeels aanmoedigen op de tribune bijvoorbeeld. Hè? Om maar iets te noemen. Dus je bent toch iets beperkt. Hè? En dan zeg je nou ja dat, dat boeit niet zo. Maar er zijn natuurlijk wel meer dingen waarin het nog meer beperkt worden. En dat is een, al een vorm van wat meer druk. Maar dat gaat nog veel meer worden dan de Heer Jezus die zegt. In Matthäus 24. Tegen zijn volk. Vers 15, wanneer jullie dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats. Laat hij die het leest, daarop letten, laat het dan, dus als dan dat plaatsvindt. En dat is nog toekomst, want dit gaat gebeuren als wij al een tijdje weg zijn van deze aarde. En dan zullen deze dingen Israël gaan overkomen. Laten zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar weet de zwangeren en de zogende in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een shabbat. Want dan zal er grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Dat is nog toekomst. En dat komt over Israël. En vervolgens ook over de volkeren. Enorme tijd van verdrukking. Door de enorme dictatuur die dan uitgeoefend wordt. Maar daarover uitgebreider natuurlijk in andere, op een andere plaats. Soortgelijk iets wordt gezegd in Marcus 13... En daar worden iets andere bewoordingen gebruikt. Markus 13. Ook even met elkaar lezen. Het gaat om het punt van verdrukking. En dan lees ik even alleen vers 19. Want het reststukje ervoor is vrijwel hetzelfde als Matthijs 24. Want die dagen... Zullen zo'n verdrukking zijn. als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping. die God geschapen heeft, tot nu toe. en er ook nooit meer zijn zal. Dus zo'n grote verdrukking. En de Israëliërs waren in Egypte al enorm verdrukt. maar die tijd. zal dat volk dus zo verdrukt worden. zoals het nog niet geweest is vanaf het begin van de schepping. Dus dat is vanaf Genesis 1 vers 1. Tot nu toe. Zo'n verdrukking. Dat zal dan gaan gebeuren. De tijd is beperkt. 1260 dagen. Maar dat zal een enorme verdrukking zijn op de mensen. Een enorme druk zal uitgeoefend worden op de mensen. Dan zullen de mensen heel erg weinig bewegingsvrijheid hebben. Dan zullen ze heel erg ingeperkt zijn. Heel erg onder druk staan. Van die dictatuur die dan uitgeoefend wordt over Israël, en men zal verplicht dan moeten aanbidden het beest en het beeld van het beest. Net als in de tijd van Daniel, Daniel en zijn vrienden moesten buigen voor dat opgerichte beeld, wat ze niet deden, en ze kwamen in de vuurlijke en oven terecht, enzovoort, u kent de geschiedenis, maar dat is natuurlijk profetisch, in Daniel, dus verhalend, geschiedenis, maar dat is natuurlijk profetisch. profetisch, over wat nog in de eindtijd gaat gebeuren. Die tijd is er nog niet, maar soms denk ik dat we al een klein beetje heel voorzichtig wat contouren ervan zien. Maar de tijd is niet bekend, wij weten niet hoe lang wij hier nog zullen zijn. Maar grote verdrukking, dus grote verdrukking. En wat wij hier meemaken, dat kan ook druk zijn, druk door de omstandigheden... Onder druk staan omdat je gelooft wat je gelooft. Uh, die dingen. Hè, daar gaat het natuurlijk specifiek bij Paulus om. En dit is dan een periode die nog voor Israël gaat komen. Nou, dat is, uh, dat is heel wat. En we bidden voor dat volk. Uh, Israël is Gods oogappel. God heeft zijn volk niet verstoten. Maar het is nog steeds zijn volk. Hij heeft zijn volk niet verstoten. En we bidden voor dat volk. En dat ze in, in deze tijd, en je, je merkt dat aan alle kanten, antisemitisme neemt toe, hand over hand. En, en noem maar op, allerlei akelige dingen gebeuren. En ja, dat is al een, een heel voorzichtig prelude op wat nog gaat komen. Dat is, uh, ja, dat is, dat is een hele, hele moeilijke tijd nog. Maar goed, we keren even terug naar uh, Colossense. En daar gaat het dan om vers 25... Paulus die leed, uh, die leed en die werd verdrukt. En dat was te willen van het lichaam van Christus, dat was te willen van het Evangelie. En dat was lijden en verdrukkingen voor Christus. En dat had ook te maken met het beheer van God dat aan Paulus gegeven is. Het staat in vers 25. Van haar, van die gemeente, de Ecclesia, de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Dat is iets heel bijzonders. Want dat is het instrument wat God gaat gebruiken voor de hemelse machten en krachten. Dat is onze toekomst. En dat is nu al. Hè? Nu al wordt die veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt door de Ecclesia. En straks we, zal dat in volheid zijn. En zullen we die genade gaan tonen aan de hemelse machten en krachten. Dat is onze toekomst. Hè? Dat is nog toekomstmuziek. Maar dat gaat komen. Dat gaat komen. Hoe lang dat nog duurt weten we niet. We kijken er naar uit. Maar dat is op Godstijd. Het beheer van God was aan Paulus gegeven. En dat hield in. Dat hield heel wat in. Hij was beheerder, om het zo maar te zeggen, van geheimenissen. En dat had te maken natuurlijk met het beheer van de genade van God. Daarover spreekt hij in Efeze 3 vers 2. Aan hem was het beheer van de genade van God gegeven. Dat is het beheer ook voor deze tijd, dat is wat God toedeelt in deze tijd, de genade van God. En tevens wordt het ook genoemd het beheer van het geheimenis in Efeze 3 vers 9. Deze tijd waarin wij nu leven is het beheer van het geheimenis. Het was een periode die in Tenach niet bekend was gemaakt, maar werd pas bekend gemaakt door de apostel Paulus. Toen God het hem gaf om dat bekend te maken. In het begin nog niet, maar later wel. In zijn latere brieven pas. En natuurlijk werd er in eerdere brieven al op gehint. Doordat gesproken werd over de wijsheid van God. Die aan ons, aan de gemeenteleden was gegeven al van voor de eonen. Hè, 1 Korinther 2 vers 7. En als de beheersers van deze eoon geweten hadden wat het lijden en sterven en ook de opstanding van Christus teweeg zou brengen, dan zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. staat in 1 Corinthe 2. Hè? En dat had te maken met die verborgen wijsheid van God, van voor de eonen, en die, werd, en die wordt bekendgemaakt in deze tijd, en dat, is het beheer van het geheim, dat heeft te maken met het beheer van het geheimenis, het heeft te maken met de gemeente, de uitgeroepen gemeente. En dat de gemeente het instrument is voor de hemelse machten en krachten. Dat was in Tenag niet bekendgemaakt. En dat mocht Paulus dan beheren. Hè? Beheren is letterlijk huiswet. Hè? Oikonomia. Betekent letterlijk huiswet. Dus de inrichting van een bepaalde periode is. Of de administratie. De Engelsen zeggen dan administration. De administratie of het beheer in een bepaalde periode is het geheimenis. Dat is nu. Kenmerk deze tijd. En wat toebedeeld wordt, is genade. Dat kenmerkt ook deze tijd. En dat was ongekend, voordat Paulus ging prediken, de genade zo op deze manier prediken, dat was onbekend. Genade zonder werken? Nee hoor, op die manier zoals Paulus dat brengt, was niet bekendgemaakt. Er werd wel gesproken over de goedgunstige Goedgunstigheid, dat is geweldig hoor, goedgunstigheid van jar, de barmhartigheid van jouw. En, en, en noem alles maar op. Hè. De Heer is genadig en barmhartig, en goede tieren en, en noem alles maar op. Maar de overstromende genade op grond van het werk van Christus aan het kruis, dat was nog nooit zo bekend gemaakt. Dat mocht de apostel Paulus bekendmaken. En er is geen andere apostel die het op die manier bekend maakt zoals Paulus dat bekendmaakt. Die genade. En dat heeft zoveel aspecten, dat heeft zoveel facetten. Ja, dat is een diamant. Met zoveel vlakjes. He, dat, is, dat, is, ja, dat is zo rijk. En daar zijn we nog lang niet op uitgekeken. Want nog, de komende eeuwen zullen we verbaasd staan wat die genade allemaal teweeg brengt. En de prediking van de genade. En wat wij doen te midden van de hemelsen. Wat het allemaal teweeg gaat brengen. Die genade. Wat dat allemaal gaat inhouden. Daar zullen we verbaasd over staan. He, dat is natuurlijk enorm. Nou, we leven nu in de tijd van het geheimenis. Hè? Het beheer van God heeft hij aan Paulus gegeven. Het geheimenis, en dan zegt hij dat mij gegeven is voor jullie. En dat zei hij natuurlijk uh, met vreugde. En diezelfde uitdrukking, beheer van God, uh, gebruikt hij ook in uh, 1 Timotheüs 1, vers 4. Laten we even met elkaar opzoeken. Daar spreekt hij ook over het beheer van God. En dat heeft daar te maken met geloof. Laten we maar even met elkaar lezen. En dan zegt hij tegen Timotheus, en ik lees u even op dit moment uit de herziende statenvertaling. Ik herinner je eraan hoe ik jou toen ik naar Macedonië reisde ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven... Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. en zich ook niet bezig te houden met verzinsels. en eindeloze geslachtsregisters. die meer twistgesprekken opleveren. dan door God gewerkte opbouw in het geloof. En er staat eigenlijk dan het beheer van God. dat in geloof is. Dus er wordt ook de be, uitdrukking beheer van God gebruikt. Beheer van God is in geloof. En dat. Te bevelen geen andere leer te leren, dat heeft te maken met de wet. Dat heeft te maken met uh, wettische leraren die in die tijd rondgingen. En je ziet dus hoe ernstig dat bij Paulus ligt. Hij schreef daar natuurlijk de hele gelaten brief over. Maar hij begint daarmee tegen Timotheus gelijk in de eerste verse van zijn eerste brief. Dat hij anderen moest bevelen geen andere leer te leren en dat had te maken met de wet. Geen wetticisme. Maar te blijven bij de genade. En als je dit eerste hoofdstuk dan verder leest, dan blijkt dat aan alle kanten, hoor, dat het daarmee te maken heeft. En de toonzetting van Paulus is tegen Timotheus als zijn een, als een opvolger, en Timotheus was natuurlijk ook een leraar, en ook iemand die rondging om onderricht te geven, die toonzetting is van Paulus heel ernstig, blijven bij de genade. En je niet laten afleiden richting wetischisme of eindeloze geslachtsregisters. Hè. Of je misschien wel bij Israël zou kunnen horen ja of nee, hè. bij de tien stammen, weet ik het. Dat bouwt niet op. Dat heeft niet te maken met geloof. En dat is ook wat, wat Paulus aan Titus opdraagt. Hè. Als hij Titus naar Creta stuurt, dan heeft dat, en hij moest daar kijken wie daar oudste zijn en hij moest ze aanwijzen. Hij moest eerst rondkijken, wie zijn de oudsten, en ze dan aanwijzen. Het is niet dat hij ze moest aanstellen. Nee, als ze er al zijn, is dat alleen een kwestie van aanwijzen. En als ze er niet zijn, hoef je ze ook niet aan te wijzen. Maar die moesten aangewezen worden, en dat was daar in die noodsituatie op Kreta op het geval. En dat had ook te maken met de wet. Lees het eerste hoofdstuk maar. Daar gingen dwaalleraren rond en die waren bezig met wetticisme, met leringen vanuit de wet... En, en Paulus is daar ook heel ernstig in. Dat doet hij hier ook tegen Timotheus. Hè. Uh, het gaat om geloof. Maar geloof heeft geen werken. Geloof is in genade. Geloof stemt overeen met genade. Degene die niet werkt. Maar gelooft. In degene die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus degene die niet werkt. En dan gaat het over Abraham. En heeft hij in hoofdstuk 3 gesproken over het geloof van Jezus Christus. Uitdrukkelijk hè. Het geloof van Jezus Christus is de basis voor onze redding. En niet ons eigen geloof. Want dat geeft God als genadegeschenk. Dat is alleen maar een bevestiging van het feit dat je gered bent. Maar het gaat om het geloof van Jezus Christus. Net zoals het in Romeinen 4 gaat over het geloof van Abraham. En dan kun je niet knoeien met je vertaling, want dat doe je als je het zegt het geloof in, terwijl er staat het geloof van, dan ben je aan het knoeien. En dat kun je niet doen. Zo kun je niet met de schrift omgaan. Dus het heeft te maken met het beheer van God is ook geloof. En geloof is het principe wat overeenstemt met genade. Ook Romeinen 4, hè? dat staat ook in Romeinen 4. Hè? Geloof harmonieert met genade. Dat, is, dat ligt in diezelfde sfeer. En daar kun je niet vanaf wijken. Wees Timotheus daar uitdrukkelijk op. Het beheer van God is in geloof. En lees de gelatenbrief maar en lees dan hoe nadrukkelijk Paulus daar dan spreekt. Die hele gelaten brief. Dat is één grote onderricht over het verschil tussen wet en genade. En ja, het is de evangelie van de genade van God... Dat is het eeuwigheid wat Paulus brengt. En daar kun je niet van afwijken. Dan doe je het wel, dan is het tot je schade, want dan kom je onder het anathema. Dat draagt dan geen vrucht meer. Als je het gaat vermengen met elkaar. Je kunt niet die dingen met elkaar vermengen. Dat gaat niet. Dus het beheer van God was aan Paulus gegeven voor jullie. En dat zei hij natuurlijk met alle liefde. En dat bracht hem ook lijden. Maar daarin verheugde hij zich. Hè? Het woord van God. Om het woord van God compleet te maken. Kijk dat woord van God. Dat is heel erg rijk. En. Dat is in, aan alle kanten is dat ja, geweldig. Dat, dat we dat zo mogen lezen. En bestuderen met elkaar. Vanuit de nacht. Vanuit wat de Griekse schrift zegt. En bijzonder wat Paulus zegt. En dat geeft het volle licht op de rest van het woord hè, we zouden 's nacht dan ook lezen in het licht van datgene wat we in de Griekse schrift hebben, en vooral de brieven van Paulus, in dat licht, dan komt dat hele woord van God tot zijn recht. Hè? En, en De, de, de NBG-vertalers hebben dan hier vertaald om het woord van God eh, tot zijn volle recht te doen komen, hè? maar er staat eigenlijk om het woord van God compleet te maken. Dus wat nog ontbrak, wat nog ontbrak, dat mocht de apostel Paulus helemaal opvullen. En dat is heel veel. Waar het woord van God tot, tot dan toe over sprak was vooral de aarde, het koninkrijk... wat met Israël te maken heeft en de volkeren, daar spraken de profeten over... waar allemaal belofte aan Israël gegeven had, allemaal te maken met de aarde. Dus het was beperkt tot dan toe, tot de aarde qua ruimte en tot de eonen qua tijd. He, er werd in Tanach ook wel gesproken over voor de komende aion en verder... Dus er werd zelfs wel best wel in de uitdrukkingen een vergezicht gegeven. Alleen konden ze dat maar moeilijk bevroeden wat dat precies inhield. Dus qua tijd was het ook nog beperkt. Want toen Paulus ging schrijven, completeerde hij het woord van God, het geheimenis van Christus. En liet zien dat het geheimenis van Christus niet alleen te maken heeft met... Deze aarde, zijn koningschap over deze aarde, hij zal zijn inderdaad koning van de koningen en de heren van de heren op de, over deze hele aarde. He, dan gaat hij de aarde en de zowel politiek als religieus verlossen. Maar zijn heer zijn, zijn hoofd zijn over heel de schepping, dus ook over de hemelen, over de hemelse machten en krachten, dat was in ten nacht niet bekendgemaakt. En dat mocht Paulus bekendmaken. Dus dat evangelie van Paulus reikt veel verder. En in die zin is het enorm completerend. Als je het hebt over de rest van de schrift. Want het blijkt dat dat zich uitstrekt over de hemelen. De hemelse machten en krachten Die zijn er ook bij betrokken. Maar ook qua tijd. Paulus spreekt van een tijd. Of ik kan niet eens zeggen tijd. Maar van voor de Eonen. En hij spreekt over... ...na de eonen, wat na de eonen, ...als God alles in alles. is. En daarmee is ook... ...daarin wat Paulus mocht schrijven... ...qua rijkwijte gaat veel verder... ...dan wat tot dan toe bekend was gemaakt. En in die zin... ...heeft Paulus het woord van God mogen... completeren. En dan kun je natuurlijk over twisten... ...of uh, alle, alles al geschreven was... ...toen Paulus dit schreef... ...of openbaring al geschreven, zoals over Johannesbrieven enzovoort... Ik, ...ik ken de discussies daarover... Eigenlijk doet dat er denk ik niet zo heel erg veel toe. Het gaat veel meer om dat geheimenis van Christus. Want in het tekstverband gaat het hier in Colossense 1 over het geheimenis van Christus. En dat is dat niet alleen de schepping in hem geschapen is. Het al is in hem geschapen. Maar dat ook door hem datzelfde al, het al, wederzijds met God verzoend wordt. Dat is de totaliteit van het geheimenis van Christus. En daarvoor heeft hij enorm geleden en is hij zelfs gehoorzaam geworden tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis. He, er is vrede gemaakt in het bloed van het kruis en op basis daarvan verzoent God wederzijds het al tot zichzelf, met zichzelf. Dat is het geheimenis van Christus. Dus dat gaat vanaf het begin van de schepping, van voor de schepping tot na de aione als het al met, hem, met, met God verzoend is. Dus dat is eigenlijk alomvattend. Heeft een enorme rijkwijde, dat geheimnis. En zo was het. Zo was het, op die manier was het nog nooit bekendgemaakt. Dat mocht Paulus bekendmaken. En dat is wat dat woord van God compleet maken betekent. En als je kijkt in de. Ja, hè, dan, dan kijken we dus nadrukkelijk in de context. Het hele hoofdstuk Colossense 1. En daar gaat het hier over. Zijn werk en offer omvat alles. Hij is het hoofd van het al. Hij is het hoofd van het al. Dan staat er in het Grieks specifiek tapanta. Hij is hoofd van het al. De hele schepping. Zowel het zichtbare als het onzichtbare. En hij verzoent datzelfde al. Wat in vers 15 en 16 genoemd wordt. Blijkt in vers 20 te gaan. Om... Het al in vers 20 blijkt dan dus te gaan om al het geschapen want dat is het tekstverband. Je moet het in zijn tekstverband laten staan en dan komt vers 20 tot zijn volle recht. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, wordt ook in hoofdstuk 1 genoemd, hè, hebben we met elkaar gezien. Hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente en in Colossense staat meer op de voorgrond dat hij het hoofd is. In de Efezebrief staat meer op voorgrond dat het lichaam van Christus een bijzondere bediening heeft voor de hemelsen. Maar in Colossens staat meer op de voorgrond dat hij, Christus Jezus, het hoofd is van het al. Zegt Paulus ook in Colossens 2, hij is het hoofd van alle overheid en gevolmachtigden. Daar is hij het hoofd van, hij staat aan de top van de hele onzichtbare en de zichtbare hiërarchie. Zo hoog en zo groot is Christus. En dat is het hoofd, nee? dat is het hoofd van het lichaam en wij zijn de leden. Dus hij is Heer en zo groot is hij. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat we zo'n Heer hebben. Beseffen we niet elke dag als we hier op deze aarde een beetje rondhobbelen. Maar dat is natuurlijk wel zo. En dat, dat, dat doet je ook versteld staan over de positie. En de status die we eigenlijk hebben als leden van het lichaam van Christus. Hè, dat is eigenlijk heel bijzonder. En eh, dat deze dingen, dat Paulus zich daarvoor inspande om dat bekend te maken. Ja, ik kan me voorstellen, ja, je kunt zich voorstellen dat dat moet hem steeds veel hebben bezorgd. Hè, dat hij deze dingen mocht doorgeven. Hè, en eh, ja, dat, is ook, dat zit ook in een. ik heb daar een plaatje bij gezocht. Met God zijn alle dingen mogelijk, ja zeker. Voor God is niets onmogelijk, of positief gezegd, voor God zijn alle dingen mogelijk, zeker. Al wat hij in de schrift beloofd heeft, maakt hij waar. Hij maakt al zijn beloften waar. Hij is betrouwbaar tot en met. Zou voor God iets te wonderlijk zijn, vroegen Abraham en Sade zich af. En ze wisten het antwoord, nee, natuurlijk, dat beloofde zaad zou komen. Hij zou komen, de christen, later en in hun leven zou Isaac komen. Die was beloofd. En die kwam ook. En dat deed hij lachen. Met God zijn alle dingen mogelijk. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? Nee hoor. En als je erop gaat letten in je leven. In je bid. Dan word je erop geattendeerd. Hé, hey, wat wonderlijk dat God het zo uitwerkt. Of als je terugkijkt in je leven. Hé, hey, wat wonderlijk dat God het zo gedaan heeft. Nee, want we blijden toch uiteindelijk ten diepste en dat is vaak moeilijk hoor, dat is niet makkelijk, dat alles uit God is. En als je dan terugkijkt in je leven, en je overweegt dat zo in het licht van Romeinen 11, alles is uit vader, ja, dat is heel wat. Dus dat betekent, jouw leven tot, tot nu toe is ook uit God geweest. Dat is ook uit hem. Die plek waar je geboren bent, enzovoort, enzovoort. Het geeft allemaal antwoorden. Het geeft ook antwoord op de toekomst. Hè? De toekomst zoals die in Gods woord geopenbaard is. God maakt het waar. Hij doet het. Hij zal het doen. Hij is betrouwbaar. En dat is bemoedigend als je dat weet. Van God kun je altijd op aan. Mensen kunnen wel eens een teleurstellen. En soms enorm teleurstellen. Of niet betrouwbaar blijken. Dat is teleurstellend. En dat is bij mensen zo. En dat is helaas ook soms bij gelovigen zo. Maar God... God is degene die betrouwbaar is. Hè. Tegen die donkere achtergrond komt die betrouwbaarheid van God en van onze Heer Christus Jezus zo sterk naar voren. Hè. Je kunt op hem aan. En als je met hem de dag ingaat, dan weet je, ik ga met diegene de dag in die ik volledig voor de volle 100 kan vertrouwen in mijn leven. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En die, die kun je ook jouw vader noemen, heel persoonlijk. En met hem die relatie hebben. Met God zijn alle dingen mogelijk. En tegelijkertijd maak je dat ook heel nuchter. Paulus roept ons ook om waakzaam en nuchter te zijn. Ik denk zeker dat het in onze dagen geldt. Hè? Nuchter zijn, waakzaam zijn. Altijd je te bepalen bij, ja ik zie allerlei dingen, mensen roepen allerlei dingen, ook mensen roepen soms dingen vanuit de Bijbel, maar wat staat er geschreven? Daarin zijn we nuchter. We kijken steeds wat staat ergens geschreven. Een leidraad, brieven van Paulus. En dat is voor ons als gemeenteleden datgene waar we echt op kunnen vertrouwen. Daar kun je echt blind op varen. Het evangelie maakt je nooit beschaamd. Het evangelie is datgene wat, ja, wat, wat je niet te schande zal stellen. Want wie, wie, wie hem gelooft zal niet te schande worden. God zal jouw geloof niet beschamen. Maar we houden dat bij wat God heeft geopenbaard. Goed tot zover voor vanavond. Amen.